0: Wenn man sich das einfach mal bildlich vorstellt, auch dieser Moment, wo dieser erste Soldat aus diesem Graben rausgekommen ist, dieser Mut, diese Grenze zu überwinden, das Unmögliche möglich werden zu lassen, diese Realitätsveränderung innerhalb von einer Sekunde.
1: Und es braucht eben nur einen, der den ersten Schritt der macht. Der den
0: ersten Schritt macht, mhm. ja. Die
1: Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
0: Herzlich willkommen in der Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und heute zu dieser vorweihnachtlichen Folge werde ich unterstützt vom Weihnachtsengel, vom charmanten und bezaubernden Co-Moderatorin Jolanda. Hey, Joli.
1: Hallo, Alex. Hallo, lieber Hörer
0: vierter Advent heute, das vierte Kerzchen brennt und so weiter. Das ja. ging schnell. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und ja, viele, viele sprechen ja von diesem besonderen Jahr auch ähm, ja, negativ und froh, wenn es vorbei ist und schlimm, schlimm, schlimm und so weiter. Ich würde aber gerne diesen, diese Folge nutzen für einen kleinen Rückblick und auch vor allen Dingen Fokus auf die positiven Entwicklungen in diesem Jahr, denn von denen gab es auch einige, auch wenn das gerne mal so in Massenmedien und so weiter untergeht und von dem Eindruck, den man da so bekommen kann. Aber es gab schon tolle Entwicklungen in diesem Jahr auf jeden Fall.
1: Welche waren das für dich? Was hast du für dich wahrgenommen? Also allgemein und vielleicht für dich ganz persönlich?
0: Ja, Also für mich ganz persönlich ist es für jemanden, der im Rhein-Main-Gebiet wohnt, das habe ich im Sommer, glaube ich, auch schon mal hier und da erwähnt, dieser unfassbarer Rückgang an Fluglärm vom Rhein-Main Flughafen. Das hat die die Wohnqualität hier um 4000 Prozent erhöht. Also das sowas habe ich vorher noch nie erlebt. Also selbst selbst in meiner Kindheit war glaube ich mehr Fluglärm als phasenweise jetzt in diesem Jahr 2020. Und ähm, gut, das eine ist das Persönliche, dass ich das total toll finde, dass äh, dass es wirklich lange Ruhephasen am Himmel gibt, dass man den blauen Himmel mal wieder sehen kann, ohne dass der von zig äh, weißen Kondensstreifen durch, durchschnitten ist. Wobei das jetzt ja nur eine optische Geschichte ist, jetzt auch nicht so furchtbar schlimm, aber wenn man mal wieder so den Himmel in Gänze sieht und einfach dieses Blau, wie es mal, gewesen ist, bevor Flugzeuge erfunden mhm. worden sind. Und das vor der eigenen Haustür ist schon wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Ich erinnere mich, der Sommer war sehr, sehr schön für mich gewesen. Immer im Hinterkopf haben, dass wir den Luxus haben von einem kleinen Garten. Ich weiß, es gibt viele Menschen, die haben das nicht. Die sind in der kleinen Wohnung eingepfercht gewesen, hatten sehr viel weniger Auslaufmöglichkeiten oder so. Ist mir alles bewusst, aber ich kann ja nur aus meiner eigenen Perspektive ja. darauf
1: kommen. Und wir äh, arbeiten natürlich nicht in der Airline-Branche. Äh, ich glaube, das ändert es auch nochmal. Und ich glaube mal, die, die haben die... Ähm Fernreisen, du hast sie nicht so sehr vermisst, nehme ich an, ne? das Reisen an sich.
0: Ja, interessant ist, dass sich generell meine Einstellung zum Reisen nochmal geändert hat. Also ich habe ja früher schon, du erinnerst dich, wir waren ja schon viel unterwegs auch. Ich muss sagen, ich habe das nicht vermisst. Ich mhm. habe, also man, man spricht ja auch immer gerne dann gleich von Verzicht und so weiter. Verzicht auf Fleisch, Verzicht auf Autofahren, Verzicht auf Fliegen. Aber was bedeutet das denn im Umkehrschluss, dieser angebliche Verzicht, den man dann hat, der bedeutet doch an anderer Stelle, ein, ein, an anderer Stelle bedeutet das mehr Freiheit. Und was meine ich damit jetzt konkret? Bei dem Beispiel ist Es ist so gewesen, dass ich im Sommer einfach diese ganze Zeit, die wir sozusagen gereist wären, in meinem Gärtchen in der Hängematte verbracht habe. Ja, du meinst in meiner Hängematte? In deiner Hängematte,
1: <lacht> Während <lacht> ich am Arbeiten war. <lacht> Und man, muss sich, man
0: muss sich das so vorstellen, dass hier teilweise an, an hochfrequenten Flugtagen, da ist der eine Flieger noch nicht verklungen, dann kommt der nächste am Horizont. Das heißt, es gibt keine Sekunde der Ruhe von morgens bis <lacht> abends. Es gibt auch... Tage, da sind die Flugrouten anders. Da ist, es, da ist mehr Ruhe. Aber dass ich in einer Hängematte einfach einschlafe und aufwache und in einen blauen, strahlenden Himmel gucke... Und so denke ich bin wirklich zu Hause, das war für mich einmalig. Also das war ganz fantastisch. Und
1: man ähm, glaubt doch gar nicht, wie viel Geld man dadurch spart, wenn man nicht reist. Also das ist ja irgendwie mittlerweile fast normal in unserer Gesellschaft, mindestens ein bis zwei, teilweise dreimal im Jahr Urlaub zu machen und in den Flieger zu steigen. Und äh, ja, ich habe dieses Jahr mein Urlaubsbudget äh, anders investiert. Und ich muss sagen, es ist eine viel... Ähm, langfristigere und nachhaltigere und äh, erfüllendere Investitionen.
0: Aber spannend, Investitionen. <lacht> jetzt möchte ich natürlich gerne mal wissen, worin hat denn die Jolli ihr Geld investiert?
1: Ja, ehrlicherweise auch in etwas, was du mehr nutzt als ich, genauso wie mit der Hängematte. Und zwar Ach, ist es ein aber, neues ja. Instrument namens Handpan <lacht> oder oder Hang.
0: <lacht> ja, aber, ja. ja, aber das ist doch interessant, dass das Geld dafür verwendet wurde, in dem Fall für ein Musikinstrument zu kaufen und ein Musikinstrument Begeisterung hervorruft, was ja sehr, sehr, sehr viel langfristiger ist. Gut, jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, aus einer Reise bringst du Erinnerungen mit, die nimmt dir auch niemand mehr bis zu deinem Lebensende und so weiter. Fair enough. Aber dieses Musikinstrument, das äh, nutzen wir ja jetzt schon das ganze Jahr zum Beispiel.
1: Ja, man könnte auch ganz spirituell werden und sagen, äh, dieses Instrument begleitet dich bei der Reise zu dir selbst. Und das ist die schönste Reise. Aber ich glaube,
0: ja, das kann man, glaub <lacht> da glaub muss ich, schon ich mich sagen. erst noch
1: mal ein bisschen eintrinken. hier. Das glaube ich, Team. kann
0: man schon... Kann man schon so sagen. Also diese Ruhe, dieser Fluglärm und in meinem Fall war es eben so auch mehr Zeit für mich. Ich habe mich ganz bewusst auch ähm, dadurch, dass äh, sich das alles zum Homeoffice verschoben hat, ähm, die Fahrzeiten zum Arbeitsplatz weggefallen sind, die ähm, die Stauzeiten, die ich früher noch auf dem Weg äh, nach Frankfurt ins Büro hatte, alles komplett weg. Ich habe, glaube ich, in dem Jahr drei- oder viermal getankt insgesamt.
1: Das ist echt krass. Also unfassbar. Ich habe
0: alles zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt, außer Getränke holen. Also Auto braucht man eigentlich gar nicht mehr. Und das sind, finde ich, so Erkenntnisse für sich selbst die man vorher nicht für möglich gehalten hat. Man ja. hat es vorher nicht für möglich gehalten. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen. Allein der ganze Stress, der einem da erspart wird, wenn man den Weg zur Arbeit nicht mehr auf sich nimmt, das ist mir auch. Das steht auch auf meinem Zettelchen übrigens, ja. Absolut.
0: Und so wie es uns im Kleinen ging, ging es ja auch. Oder geht es nach wie vor vielen Firmen, die eben festgestellt haben, okay, Online-Konferenz funktioniert gut und so weiter, hat sich mittlerweile weitgehend etabliert. Viel mehr ist digital eben möglich, ohne dass jemand von A nach B reisen muss. Und ja, ich finde, das, das sind alles... Entwicklung Und diese Zeit, die können wir eben auch nutzen, um ein Stück weit, und da hat uns dieses Corona ja ja auch ein bisschen hingezwungen, in Anführungszeichen, wahrzunehmen, was ist denn wirklich wichtig im Leben, was zählt denn? Und da kommen am Ende auch wieder bei dem Punkt Gesundheit raus, zwangsläufig. Ne? Wenn man gesund ist, hat man, gehört man schon mal zur, zur Gewinnerseite und danach kommt... Ein, ein harmonisches, zufriedenes Zusammenleben in der Kleinfamilie oder dann im sozialen Umfeld mit Freunden oder Nachbarschaft oder so weiter. Das ist, das ist doch das, was am Ende eigentlich übrig bleibt, was ähm, aber die ganzen Jahre durch diese Unterhaltungsmaschinerie, durch dieses... Dauerentertainment durch. Man ist immer auf Achse. Man ist immer im Hamsterrad, um zu arbeiten, um die Kohle ranzuschaffen, um sich dann ähm, diesen 14 Tage oder drei Wochen mega geilen Urlaub gönnen zu können, der dann aber auch alles bieten muss, weil man hat sich das ja verdient und so weiter. Das finde ich auch. Das finde ich auch so ein ganz, ganz interessanter Punkt, dass so viele Menschen dann so auf diesen einen Urlaubspunkt hinarbeiten. Und Erholung und Entspannung und kleine Auszeiten im Alltag komplett vergessen, weil sich alles auf diesen einen Punkt ja. fokussiert. Und
1: ganz oft äh, wird man dann ja direkt zum Urlaub pünktlich krank, weil dann die ganze Anspannung ja. abfällt und, äh, und der Stress nachlässt. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> Immunsystem denkt, geil, ich kann mal durchatmen, bam, krank. <lacht> ja, ja, und ich finde, das sind alles so Erkenntnisse, die dieses Jahr möglicherweise dem einen oder anderen auch gebracht hat. Und ja, die... Die, das Lehrreiche daraus ist, dass man auch einfach anfängt, mehr Inseln der Ruhe, Inseln der Stille, Insel der Entspanntheit in seinen Arbeitsalltag einzubauen, wenn es irgendwie möglich ist. Denn es ist, es ist, glaube ich, zwingend notwendig. Ich habe eine Studie gelesen, dass die Menschen in Deutschland vor allen Dingen Mehr sich ausgut haben und mehr geschlafen haben, dadurch, dass äh, Homeoffice etabliert wurde. Also mhm. die, die Schlafdauer der durchschnittlichen Bevölkerung hat sich erhöht. Mhm. Das bedeutet das doch, das sagen, ja, das ist total interessant, weil das bedeutet doch, dass, dass die Mehrheit der Menschen die ganze Zeit auf so einem Minimum Schlaf in, so in so einem Funktionsmodus gelaufen ist. Mhm. Du funktionierst, du funktionierst, du funktionierst, du hättest irgendwie das ganze Rad am Laufen. Wenn wir aber anfangen, das Rad ein bisschen kleiner zu drehen, da müssen wir auch nicht so viel Gas geben. Da müssen wir auch nicht so viel Geld verdienen. Wir müssen nicht so viel die Umwelt belasten und, und, und. Und das ist ja immer wieder mein Kernthema, auf was ich hinaus will, dass die guten Dinge sinnvoll ineinander greifen. Wir nehmen das Auto nicht mehr, um einkaufen zu gehen, sondern das Fahrrad. Damit bewegen wir uns gleichzeitig, tun was für die Gesundheit. Schon in den Geldbeutel, weil wir Sprit und Autokosten sparen. Wir bewegen uns. Ja, also diese, diese, diese kleinen... In sich greifenden Dinge. Was ich auch an dem Punkt noch wichtig finde, man muss es auch lernen, loszulassen und diese Ruhezeiten einzubauen. Mhm. Weil kennst du das, wenn, also meine Eltern sind perfekte Beispiele dafür.
1: Achtung, Sie hören jetzt zu. Ja, meine Mutter hört es auf jeden Fall, <lacht> mein Vater
0: ja nicht. <lacht> ähm, die haben ihr Leben lang funktioniert. Und das mag jetzt gut oder schlecht sein, das müsste man sie jetzt fragen, aber auch am Wochenende, also am Wochenende wurde dann im Garten gearbeitet, aber diese Gartenarbeit, die hatte jetzt nicht diesen Zen-Modus oder Entspannt-Modus, den ich jetzt so empfinde bei der Gartenarbeit, sondern da wurde von morgens bis abends Durchgerackert, weil das musste samstags einfach erledigt werden. Da wurde der Rasen gemäht, da wurde die Hecken geschnitten, da wurde dieses und jenes, dann musste das alles weggefahren werden und so weiter. Übrigens, kleiner Gartenheck. Ich habe äh, durch Corona angefangen, einen Komposthaufen aufzuschütten, weil ich ähm, weil beim ersten Lockdown hatten hier auch die ganzen Humuswerke und grünen -Stell Stellen <lacht> geschlossen. Heißen die so Fachmann, ich weiß nicht. Und dann habe ich mir gedacht, hm, ja, okay, also wenn du die jetzt eh nicht wegfahren kannst, dann sammel die hier doch mal. Und, und plötzlich war... Das ist so eine Erkenntnis. Mein Vater hat jeden Samstag Grasen gemäht und hat danach das Gras weggefahren zum Humuswerk. So, um es wegzufahren, musst du das Gras ins Auto laden, musst ins Auto steigen, musst ins Auto zwei Nachbardörfer weiterfahren, musst es da ausladen, musst zurückfahren. Ergo, du hast dein Auto benutzt, du hast Benzin vergeudet, du hast die Umwelt belastet, damit dieses Gras weg ist. Jetzt liegt das Gras einfach auf dem Komposthaufen und dieser ganze... Rattenschwanz entfällt dieses ganze, ich muss es einladen, ich muss dahin fahren, ich muss es ausladen, ich muss zurückfahren, ich muss vielleicht danach mein Auto aussaugen, weil da noch Grasreste sind oder whatever. Das entfällt einfach alles komplett dadurch, dass es jetzt einfach auf dem Komposthaufen liegt und da wieder Humus produziert genau,
1: wird. Genau, und in einem natürlichen Kreislauf wieder geht, ne? Und du hast, du profitierst dann ja auch, wie, wie lange musst du was liegen?
0: Also in meinem Fall ziemlich lang, weil ich zu faul bin, das vorher alles klein zu schreddern <lacht> und es ist auch nach wie vor experimentell, aber ich habe gesehen, dass in diesem äh, in diesem Haufen sind schon kleine äh, Löcher drin, äh, kleine Gänge, ich nehme mal an, dass das Wühlmäuse sind oder vielleicht ein Siebenschläfer oder so, also irgendwas hat sich schon eingenistet und genießt schon die Wärme von von diesem äh, Zerrottungsprozess, der da drin stattfindet, weil es ist äh, tatsächlich sehr warm drin. Das heißt, es bietet auf jeden Fall dann auch wieder einen Mikrolebensraum für Insekten, für Würmer und vielleicht für kleinen Nager und sowas. Und sowas finde ich total schön, sowas zu beobachten, wie sowas entsteht, wenn man es einfach mal macht. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, das sieht aber nicht so schön aus, wenn man da drauf guckt oder sowas. Ähm, liegt im Auge des Betrachters. Wichtiges: stinken tut es überhaupt nicht, weil wir eben auch keine Essensreste oder sonst irgendwas da drauf werfen, sondern wirklich nur Grünschnitt. Gras, ähm, abgeschnittene Zweige und Äste und so weiter. Und ja, das ist einfach sowas, das ähm, mag für jemanden, der jetzt seit Jahren Kompost macht, völlig banal sein. Und für jemanden, der da noch nie drüber nachgedacht hat, die Mega-Erkenntnis, <lacht> so wie das jetzt bei mir war. Aber man erspart sich einfach so unfassbar viele Unannehmlichkeiten, die man immer gemacht hat, weil man es nie anders gelernt genau. hat und so gewohnt war. Genau. Ja. Also
1: im Prinzip steht das jetzt symbolisch dafür, dass ähm, Corona auch durch alte, also alte Gewohnheiten und, und Verhaltensmuster durchbrochen hat, ne, weil du eben auch gezwungen warst, anders zu denken und nach anderen Lösungen zu suchen. Und es ist mir ähm, vor allen Dingen in meinem Arbeitsumfeld auch extrem aufgefallen, wie viel möglich war, was vorher undenkbar war. Und ähm, ich meine, du bist jetzt äh, selbstständig, ähm, aber mich hat es ja, also mich hat halt Corona natürlich da, äh, sehr stark begleitet, weil ich auch noch in einer Branche bin, die es da auch sehr hart getroffen hat. Ja,
0: Hotelbranche kann man ja ruhig mal genau, sagen. Genau,
1: das kann man ja. ruhig sagen. Und ähm, ja, ich, ich, ich will dir aber nicht zu viel vorwegnehmen, weil ähm, ich habe auch noch ein paar äh, Notizen. Ähm, Gibt es sonst noch was, was du für dich jetzt Positives mitnimmst aus diesem Jahr?
0: Ja, ich will, ich will nochmal, ähm, ich bin dann so schnell auf den Kompost gekommen, aber diese Kunst, die Ruhezeiten auch zu genießen, das war ja das, wo mhm. ich eigentlich anfangen wollte, dass meine Eltern samstags dann immer Vollgas von morgens bis abends gegeben haben und ich fand das als Kind schon erstaunlich, dass ich quasi der Einzige war, der sich ab und zu auch einfach mal, auf den Rasen gelegt hat und nichts gemacht hat oder ein Buch gelesen hat oder sich gesonnt hat. Nicht ohne schlechtes Gewissen, weil meine Eltern immer gearbeitet haben. Aber
1: das ist doch mega, dass du, das, dass du dich als Kind schon davon freimachen konntest. Ja,
0: aber nicht so richtig. Okay. Also es war, es war immer so 25% schlechtes Gewissen, okay. was da mitgeschwungen hat, weil ähm, der Bub ja auch helfen könnte und so weiter. Und ich hm. habe ja auch geholfen, so ist es nicht. Aber meine Eltern haben das super selten für ihre eigene Erholung genutzt, also in meiner Wahrnehmung jedenfalls, und fast immer nur gearbeitet. Und ich weiß, dass diese Nachkriegsgeneration natürlich auch dieses Ding des Aufbaus und des Arbeitens, und das sehe ich auch in der alten Nachbarschaft sozusagen, also dieser dieser, diese, dieser Mythos von man muss etwas leisten, man muss arbeiten und so weiter. Und das ist ja auch alles schön und gut und richtig bis zu einem gewissen Punkt, aber nicht über einen gewissen Punkt raus. Und wir brauchen einfach Erholungsphasen. Und ich plädiere an der Stelle einfach nochmal dafür, mehr Erholungsphasen in den ganz normalen Alltag einzubauen. Dann muss man sich auch nicht so wahnsinnig auf diesen Urlaub fokussieren, sondern man ist das ganze Jahr über viel entspannter. Und nochmal, indem man weniger Geld ausgibt, muss man weniger Geld reinholen. Das heißt, auch dieser Druck lässt nach. Und deswegen mag ich ja auch so dieses Konzept des Minimalismuses. Und das ist ja für jeden auch was anderes. Das bedeutet ja nicht, dass man in einem leeren Raum sitzen muss, aber man... Man gibt einfach mehr Achtsamkeit auf die Dinge, die man kauft und man achtet darauf, dass man die Dinge, die man hat, benutzt und sich an diesen erfreut und lässt diesen ganzen anderen Ballast los. Und wenn ich da jetzt an Weihnachten gucke, wie oft war das so, dass es dann auch wirklich um Geschenke einkaufen und Stress und man muss noch mal in die Stadt, man muss noch irgendwas besorgen und da hat man eins zu wenig und die Oma Erna hat aber immer <lacht> drei Päckchen gehabt und die äh, Tante Frieda oder was, nur zwei. Bla also, es war jetzt nicht so in unserer Familie, aber dieser ganze kommerzialisierte Stress, der aber damit was? einhergeht.
1: Ich, mich würde mal interessieren, weil ähm, wir haben uns jetzt hier ja ziemlich eingeigelt mhm. ähm, und ich war seit Ewigkeit nicht mehr in der Stadt. Ich würde gerne mal wissen, ob jetzt die letzten Wochen mehr Trubel ist, weil ich meine, Weihnachten
0: Also jetzt nutzt sie halt nicht mehr seit dem Lockdown. Ähm,
1: ja, stimmt. Dafür klingelt es öfter mal an der Tür <lacht> mit, mit, mit Päckchen. Aber ja, das, das kann ich gar nicht beurteilen, wie voll es in der Stadt gegebenenfalls war oder eben nicht war. Das würde mich echt mal interessieren.
0: Das, das kriegt man als Landei gar nicht mehr so mit. Das stimmt, weil man auch irgendwie so gar nicht mehr in die Stadt reinkommt. Und das letzte Mal, als ich in der Stadt war, das muss ich aber auch sagen, als ich ähm, neulich mal, äh, um was zu holen, in meinem Büro war und mal seit langer, langer Zeit wieder durch die Stadt gefahren bin, war das auch so ein erhebendes Gefühl irgendwie, mal mhm. wieder da zu sein. Mhm. Also es war, das, man merkt schon, dass es einem auch gut tut, wenn man mal rauskommt aus seiner ja. Igelburg. <lacht> Auf jeden Fall. Das kann ich nicht absprechen, aber ich kann dir nicht sagen, ob da mehr oder weniger Stress in der Stadt war als als gewöhnlich. Kann ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass immer Weihnachten mit mit ähm, Weihnachtsmärkten und sowas und Geschenke besorgen müssen ähm, oft stressbeladen war. Auch in unserer Familie, auch gerade wo die Oma und Opa Generation noch gelebt hat, meine Mutter dann in sämtlichen Vorstädten rumgefahren ist, alle eingesammelt hat, später wieder heimgefahren hat und so, die hat das alles immer organisiert, zusammen mit meiner Schwester, an denen lag immer die, die komplette Feierverantwortung und das ist auch so, was habe ich mich neulich mit meinen Eltern drüber unterhalten, weil es jetzt ja auch um die Corona-Planung ging und uns alle klar war, dass wir in dem Jahr ganz, ganz, ganz kleine Brötchen backen, waren wir alle untereinander uns einig, dass Weihnachten letzten Endes ein, eine Sache ist, die nur im Gehirn passiert. Also diese Vorstellung davon, dass ein Tag behaftet ist mit etwas, was, was ganz Besonderes sein muss und wo das, das äh, tolle Geschirr rauskommt und das super Essen auf dem Tisch stehen muss, das ist ja alles nur im Kopf von den Leuten, weil wenn, wenn wir mal alle diese kulturell und mediale erzeugten Gefühle rausrechnen, dann ist das Einfach ein Tag mitten im Winter mit wenig Licht, viel Dunkelheit und kühlen Temperaturen und nichts Besonderes. Alles, was wir da rein interpretieren, liegt in der kulturellen Verklärtheit der Geschichte und äh, religiösen Anbandlungen und großer Kommerzialisierung so.
1: Also ich würde ja schon trennen zwischen ähm, es als besonderen Moment zu feiern ähm, und... Ich muss es, also wie du jetzt sagst, ne, ich muss, ähm, ich mache mir halt Druck und muss Geschenke finden und muss irgendwie den perfekten Braten machen und so. Also ich finde es schon schön, dass man sich ähm, zum Jahresabschluss ähm, ja nochmal Zeit für sich und für die Familie nimmt. Das ist ja meistens auch ähm, ein Event, wo man, sofern es jetzt noch möglich ist, natürlich als Familie zusammenkommt und so. Also ich finde das. Eigentlich eine schöne Tradition, aber du hast schon recht. Man muss dann differenzieren, was, wo macht man sich dann den Druck und wo reicht es dann auch mal, einfach nur zusammenzukommen, ohne viel schi ne? Also du,
0: du hast schon recht, dass das schön ist, ähm, wenn man sich den Moment nimmt für die Familie und für, man kommt zusammen und man lässt vielleicht auch noch mal, Bisschen was Revue passieren und dieses und jenes. Aber meine Überlegung ging auch einfach dahin, dass es jetzt für viele auch einfach nicht möglich ist, an Weihnachten die Familie zu sehen. Okay. Und es war, es ist aber Tradition, dass ich die Familie und es war immer so und so weiter. Und man, man, man kommt in so eine Verzweiflung rein, weil es in diesem Jahr eben nicht so ist und man kommt sich noch einsamer vor und so weiter und so weiter. Das ist aber alles mhm. am Ende kopfgesteuert. Ja. Am Ende ist es alles eine Interpretation in einen völlig normalen Tag. Und ich will damit ja nur sagen, dass auch das ist ein gedanklicher Trick, wenn man dazu so ein bisschen die Distanz aufbaut, die emotionale Distanz zu diesem emotional überladenen Feiertag. Dann kann einem das auch helfen, wenn in dem Jahr die Familie nicht zusammenkommt.
1: Ja, und ich glaube, das Jahr hat uns auch gelernt, dass wir nicht unbedingt physisch zusammenkommen müssen, um verbunden zu sein. Also zumindest ist das auch ein großes Learning bei mir. Und ich glaube, dass dieses Jahr uns eben gezeigt hat, wie viel auch auf Distanz möglich ist. Und ähm, ich spreche aus eigener Erfahrung als äh, Führungskraft in, in meinem Unternehmen. Ähm, ich spreche aus eigener Erfahrung als Einzelkind ähm, mit äh, zwei geschiedenen Eltern, die im Ausland wohnen und so weiter. Also ich glaube, man ähm, es gibt jetzt einfach andere Möglichkeiten, ähm, die auch funktionieren, da muss eben nur offen dafür sein.
0: Mhm. Stimmt, deine, deine Perspektive darauf ist ja auch nochmal anders, weil deine Familie ganz woanders ist mhm. und da war es ja traditionell auch so, mhm. dass ein Teil der Familie an Weihnachten zu uns gekommen ja. ist, äh, zu Besuch, fällt dieses Jahr auch flach und so weiter, auch das äh, ein Einschnitt in die, in die Tradition und dann, ja genau, da muss man... Da muss man einfach seinen seinen Weg dadurch finden, was das dann, wie man das am besten macht. Und da hilft es halt meiner Meinung nach nicht diesem von außen aufgeladenen Emotionsdruck gegenüber Weihnachten zu folgen, sondern sich dessen bewusst zu werden, dass es, wenn man das alles rausrechnet, ein ganz fucking stinknormaler Tag. Ja. Habe ich meinen Punkt mit dem Ausruhen? Ich glaube, ich habe dreimal angesetzt, ich habe ihn aber, glaube ich, noch nie konsequent zu Ende geführt. Wo oh,
1: habe ich dich unterbrochen? Nein, nein, nein,
0: ich, ich schweife heute, ich habe so ein Abschweifding heute. Was ich meine ist, man muss sich auch selbst erlauben, diese Ruhepausen mit gutem Gewissen zu genießen. Denn ich habe das Gefühl, dass viele, viele Menschen so in dieser Leistungs- und Funktioniermaschinerie drin sind, dass sie, selbst wenn sie mal Zeit haben, sich mal eine kleine Auszeit im normalen Alltag zu nehmen, dass sie nicht in der Lage sind, das zu genießen. Weil in dem Moment, wo sie die Füße hochlegen, das schlechte Gewissen einsetzt und der Kopf sich einschaltet und das Gehirn sagt, ja, aber jetzt könntest du ja auch das und das machen und du musst noch das und das erledigen. Und eigentlich hast du das und das noch auf deiner To-Do-Liste. Kannst du dich jetzt wirklich eine halbe Stunde auf die Couch legen und kannst abschalten, weil wir müssen doch eigentlich noch das und das und das machen. Also auch das finde ich ein ganz wichtiges Learning, dass es okay ist, einfach mal nichts zu tun. Dass es okay ist, sich einfach mal auszuruhen und sich selbst Kraft zu schöpfen, damit man auch wieder motiviert, fokussiert und whatever an die nächsten Aufgaben rangehen kann. Mhm. Und ich glaube, viele Menschen können das gar nicht mehr. Die haben das so sehr verlernt durch das Hamsterrad, dass selbst wenn sich diese kleinen Oasen auftun, dass man dann von so einer inneren Unruhe getrieben darf ich mir, darf ich das eigentlich darf ich jetzt hier einfach mal nichts machen
1: und, und du glaubst aber, dass jetzt in diesem Jahr äh, diese Menschen quasi die Augen geöffnet wurden oder? Das weiß ich nicht also,
0: also das hoffe ich, aber deswegen sage ich es ja nochmal so, okay. so eindeutig also <lacht> es ist quasi, irgendeiner muss doch da sein, der, der die Erlaubnis erteilt, dass man sich ausruht und das mache ich jetzt hiermit allen Heldenstundenhörerinnen und Hörer erteile ich hiermit die Erlaubnis, sich auszuruhen, während des Jahres, während des Arbeitsalltags, immer mal eintauchen in so eine kleine Mie-Oase, was was für dich selbst zu tun, was dir gut tut, was dir Spaß macht, was für dich da ist, damit du auch einfach weiterhin für alle anderen da sein kannst. Denn wenn das alles weg ist, wenn du selbst ausbrennst, dann kannst du halt auch nichts mehr für andere machen, so ist das halt.
1: Schöne Botschaft, die unterstreiche ich.
0: Sehr schön, sehr schön.
1: Äh, unterschreibe ich heißt es, ne?
0: Nee, unterstreichen so, kann, kann man, okay. glaube ich, Das passt auch. Ja, ja ich habe, ähm, da hast mich ja gefragt, äh, ich habe noch einen Punkt, <lacht> den ich toll finde an dem Jahr, <lacht> unter anderem. Und das ist das Verbot des Feuerwerks. Also das war ja für mich, <lacht> für mich die schönste Botschaft des Jahres. Ich sag's nochmal. Ich glaube,
1: deine Highlights polarisieren wahrscheinlich, das, aber ja, das ist, macht ich finde es gut, dass du dazu stehst. Aber nur das,
0: ich glaube, nur das polarisiert bei allem anderen kann man, glaube ich, relativ gut zustimmen. Und auch hier keine Schadenfreude gegenüber den Menschen in der äh, Pyrotechnikindustrie. Ähm, die müssen auch Geld verdienen und so weiter. Aber ich habe ja da schon des Öfteren mal drüber gesprochen, dass ich das für überhaupt keine gute Idee halte, noch nie gehalten habe, Feuerwerke in private Hände zu geben. Das ist für mich in meiner Realität, in meiner Welt, ein absoluter Wahnsinn ist, dass das immer noch passiert. Ich denke an die Umwelt, ich denke an die Tiere, ich denke an die ganzen Verletzungen jedes Jahr, ich denke an die Verbrennungen, ich denke an die Hausbrände und die Liste könnte man beliebig weiter fortführen, warum das ein absoluter Wahnsinn ist. Alle Polizeidienststellen, alle Feuerwachen, alle Rotkreuz, Johanniter, whatever, in Alarmbereitschaft, <lacht> nur wegen, wegen so einem fucking Brauch, der längst überholt ist, in meiner Welt, wie gesagt. Wie gesagt, sorry für die für die Menschen, die in dieser Industrie arbeiten, aber für mich persönlich, ähm, ich habe mich einfach tierisch gefreut, als ich das gehört habe, weil es ist genau der richtige Schritt und das wäre was, was man aus meiner Sicht auch gerne in die Zukunft retten könnte, dass man sagt, okay, das ist jetzt ein guter äh, Abschnitt, um aus, aus diesem kulturellen Fehlgepräge endlich mal auszusteigen und das einfach mal sein zu lassen für die Zukunft. Ja, klingt hart, weiß ich, kann man auch anderer Meinung äh, zu sein und so weiter, aber es muss ich mich mal knüppelhart positionieren an der Stelle. Ich bin auch echt
1: mal gespannt, <lacht> äh, wie es wirklich dann am 30. 31. aussieht, ob man... Dann auch wirklich nichts hört. Ich, also irgendwie kann ich noch nicht so wirklich dran
0: glauben. Ja, es gibt ja, gibt ja schon wieder Ausnahmeregeln. In mhm. einem Bundesland zumindest habe ich das gehört. Und äh, man hat natürlich noch irgendwelche Vor-, also hardcore der äh, wollte ich schon sagen. Hardcore-Feuerwerker <lacht> fängt auch mit F an. <lacht> Hard Hardcore-Feuerwerker, wenn vielleicht noch so ein. So ein äh, Überbleibsel vom letzten Jahr, was jetzt noch verballert wird, auf Teufel komm raus und so weiter. Also die werden doch schon ihre, ihre, ihre Wege finden oder auch weiß für sich, wer es so gar nicht lassen kann. Darknet, <lacht> keine Ahnung.
1: Das andere ja. F steht bestimmt auf ähm, im Februar bzw. März auf deiner Liste an Highlights. dieser Fasnacht ist mir <lacht> egal.
0: Fasnacht tut ja nicht weh. Also da muss ich ja nicht dran teilnehmen. Ja. Aber der Unterschied zwischen Fassnacht und Feuerwerk ist, dass bei Fasnacht kommen keine, na gut, wenn man jetzt mal von den Reittieren und so weiter absieht, kommen, also da gibt es keine Panikflucht im, im, beim Wild und so weiter oder bei den, bei den Tieren zu Hause. Also das... Das ist halt einfach Feiern von Menschen. Das kann man machen oder man kann so einfach sein lassen. Aber da gibt es nicht so negative Effekte wie beim Feuerwerk. Also, mhm. weißt du, wenn's, wenn es keine negativen Effekte gibt, wäre es mir doch scheißegal. Die Leute sollen sich dran erfreuen und so weiter. Aber das, was da am Rattenschwanz an negativen Konsequenzen dranhängt, Vermüllung, der Feinstaub am, 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 in der Nacht und am nächst, an den nächsten Tagen, wenn mhm. Neblige. Wetterlage ist. Das verstehe ich halt einfach nicht. Verstehe das nicht. Und, und Fastnacht sollen alle feiern und manchmal mache ich ja sogar... Nee, eigentlich nicht. <lacht> mache ich nichts an Fastnacht. <lacht> also ja, toll. Also so kann doch jeder so machen, wie er will. Aber da gibt es halt die negativen Auswirkungen beim Feuerwerk und deswegen freue ich mich so über diese Nachricht. Ja, ein persönlicher kleiner Sieg. Äh, schön. Ja. <lacht> Ja, und nü?
1: Weiß ich nicht, hast du noch was auf deinem Zettel stehen? Nee,
0: ich bin mit meinen Positiven ich habe jetzt nur noch meine Weihnachtsgeschichte. Eigentlich. Aber das ist
1: jetzt quasi, das sind deine ähm, Corona-Highlights, ne? Hast ja, du, wenn man hast, das
0: so sagen kann in dem Zusammenhang.
1: Weil, genau, hast du ähm, die Gelegenheit gehabt, mal so das Jahr nochmal, also das Jahr, Corona kam ja erst im, im März so richtig auf uns zu, mhm. ähm, hast du das Jahr nochmal für dich Revue passieren lassen, was alles... Ähm, an Erlebnissen und, und, und Ereignissen dich noch geprägt hat?
0: Ja, ich muss sagen, es war ein sehr ereignisloses Jahr.
1: Das habe ich auch gedacht, deswegen frage ich.
0: Und, ähm, und ich mochte das Jahr, aber gerade weil es so ereignislos mhm. war. Ich kam... Ich habe neulich mal darüber nachgedacht, was ich eigentlich, wenn ich jetzt von Fortschritten oder sowas persönlicher Natur ähm, sprechen möchte, sind mir mal wieder zwei wichtige Pfeiler klar geworden. Ähm, und das eine ist die Erkenntnis darüber, welche Macht unsere Gedanken in unserem eigenen Kopf haben. Das, das war so die erste Erkenntnis, die mir bei der Rückschau auch mal wieder klar geworden sind. Und das war ja was, was ich früher vor der Heldenstunde, vor sorge ich nicht lebe und so weiter, äh, mein, einer meiner Lieblingsbücher zum, zum Einstieg in diese ganzen Themen, ähm, was ich überhaupt nicht wusste oder auf dem Schirm hatte oder Teil meiner Realität war. Und das ist mir mal wieder so klar geworden. Und der Schritt, der darauf folgen kann, ist dann der Schritt, dass man sagt, dass man nicht seine eigenen Gedanken ist. Also der erste Schritt ist, welche Auswirkungen die Gedanken haben, dieses Learning, ein Riesenschritt, wenn man das noch nie gehört hat und noch nie erlebt hat und verstanden hat. Also das eine ist ja, man hört was und man denkt, man versteht etwas auf rationaler Ebene und das andere ist, man erlebt die Auswirkungen davon, man, man spürt das selbst und man weiß, was es bedeutet. Und der zweite Schritt ist, dass man nicht diese Gedanken ist, also das eine ich ist das, das Form und das andere ist die Distanz davon. Mhm. Und seit ich mich mit diesen ja, spirituellen Sachen beschäftige, ruhe ich einfach so viel mehr selbst in mir und bin so zufriedener und bin so ruhiger ähm, gegenüber früher. Also das ist ein, ein, ein riesiger Unterschied und ich habe auch in dem Jahr, da einfach wieder kleine Fortschritte gemacht für mich selbst, für die ich dankbar bin und die so mein persönliches Highlight bilden von dem Jahr, würde ich sagen. Ansonsten Ereignisse. Ich wüsste nicht, was ist denn ist dieses. Soll ich dir Jahr ein bisschen noch die Sprünge ja, Aber bitte. ich muss
1: sagen, ähm, also die
0: Vögel vielleicht.
1: Ich habe ähm,
0: <lacht> die, die, ja die, Gro die großen Change Springer. <lacht> ich habe bei so einem
1: wunderbaren Adventskränzchen mitgemacht und ähm, das bestehend aus fünf Sessions und ich glaube, drei habe ich schon, äh, zwei stehen noch aus. Und unter anderem, ähm, das fand ich ganz schön, gab es da bei einer Session einen Jahresrückblick, ähm, wo du dir eben das Jahr ist dir warm? Mir ist warm. <lacht> der Tee. Das ist der gute Tee. Indem du dir das Jahr als Fotoalbum vorstellst. Und ähm, ich bin dann Monat für Monat durch dieses Fotoalbum gegangen. Und habe dann.
0: Ähm, also hat man sich vorgestellt? Hat man ja. sich
1: vorgestellt, genau. Und mhm. ähm, dann hast du dir eben die Bilder angeguckt. Ne? Welche Bilder siehst du im Januar? Und am Anfang habe ich genau wie du gedacht, naja, also was soll denn schon groß passiert sein? Es war doch Corona. Und ähm, je mehr ich in dieses Album oder durch dieses Album geblättert habe, desto mehr Fotos sind dann plötzlich aufgepoppt, die ich nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und wenn das nicht zu persönlich ist, würde ich jetzt nochmal äh, meine Notizen hochholen und so erzählen, was alles auch Neues äh, entstanden ist und was so meine Highlights sind, die ja mit Sicherheit auch... Ähm, Einfluss auf dein Leben hat. Sollte
0: man meinen, ja gerne. Und da, bin ich jetzt, da bin ich jetzt mal gespannt. Also während du so erzählt hast mit diesem Fotoalbum, sind mir auch schon so zwei, drei Kleinigkeiten eingefallen, die man durchaus nennen könnte. Aber ich bin gespannt. Ja, auf und, und was ich dann
1: eben noch gemacht habe, weil ähm, ich mir dann. Weil es dann so überraschend war, ich dachte, okay, cool, jetzt guckst du aber doch noch mal in deinen Kalender und ergänzt bei Bedarf. Und dann habe ich auch nochmal Dinge entdeckt,
0: ähm, die man schon wieder genau, entdeckt,
1: die man, man, man vergisst einfach ja. so schnell, was äh, man erlebt hat. Und bei einigen Dingen finde ich es ganz schön, ähm, sich wieder zurückzuändern. Also, du hast es ja schon gesagt, das Wichtigste und auch äh, direkt im Januar passiert. Ähm, Freddy ist in unser Leben getreten, unser erster äh, Wellensittich. Ähm, der dann eine Woche später von, äh, genau, da ist Frieda dann gefolgt. Ähm also
0: diese ganze Bande kam tatsächlich erst im, im Jahr 2020 zu uns.
1: Genau, Freddy kam, ja genau, kam Anfang Januar zu uns. Und dann das ist so
0: lustig, weil es kommt mir vor, als hätten wir die schon seit Jahren.
1: Äh, nee, yeah. nee, haben wir tatsächlich nicht, genau. Okay. Und dann weiß ich noch, wie ich äh, äh, sehr lange gehadert habe. Ähm, weil ich diese Verantwortung nicht übernehmen wollte, weil ich da irgendwie Angst vor hatte. Und du hast, dank dir, haben wir uns dann für diesen Vogel entschieden.
0: Ja, man muss vielleicht kurz für diejenigen, die die Geschichte noch nicht kennen, sagen: Der ist dir zugeflogen oder euch zugeflogen im Büro. Der genau. ka kam also. Genau,
1: also er, er kam quasi ähm, ja, indirekt zu uns geflogen. Ja. Und ähm, genau, wir haben ihn behalten, haben, äh, genau, haben ihm ein Weibchen äh, besorgt, ja. nämlich Frieda. Und ähm, dem Tierheim aus dem Tierheim und ja. im September äh, kam dann wieder ein Vogel zu uns geflogen, diesmal aber eher zu Alex. Es war nämlich Yogi, den hast du dann gerettet. Yogi
0: der Nymphensittich.
1: Yogi der Nymphensittich Und auch Yogi hat natürlich ein hübsches Weibchen bekommen, auch aus dem Tierheim. In Frankfurt. In Frankfurt diesmal.
0: <lacht> genau. ja.
1: ja, also das sind echt schon krasse Highlights, die auch unser Leben ähm, echt bereichert haben und
0: zwei zugeflogen, zwei adoptiert, ja. ja.
1: Ja, genau. Also unsere Familie ist gewachsen. Das war ganz schön. Dann hatte ich ganz vergessen, ich stand dieses Jahr zum ersten Mal auf der Bühne und habe quasi oh ja. meinen Kindheitstraum wahr werden lassen. Die
0: Schauspielerin, ja. Genau. Die Karriere ging je zu Ende.
1: <lacht> naja, ich durfte immerhin drei, warte mal, dreimal drei ja. drei auf der Bühne stehen, zwei Auftritte sind dann wegen Corona ausgefallen und ähm, keiner meiner Freunde, Kollegen, Familie inklusive konnte, mehr. inklusive dir hat mich zwar live gesehen, ähm, aber es war trotzdem wirklich eine tolle Erfahrung, äh, inklusive Blackout auf der Bühne und äh, es war, glaube ich, der schönste Moment auf der Bühne, weil ich dann einfach losgelassen habe und angefangen habe zu lachen und dann ähm, ja, ich glaube, es hat nicht mal jemand gemerkt, dass ich einen Blackout hatte. Es war, ähm, ja, es war wirklich toll, ähm, in dieser Gruppe zu sein und miteinander auch zu wachsen. Da sind ja auch sehr, sehr erfahrene Schauspieler dabei. Und ja, ich bin da super ähm, toll aufgenommen worden. Und ähm, es, es, es ging am Ende gar nicht dabei, also es ging gar nicht so sehr darum, dann auf der Bühne zu stehen und diese Anerkennung und diesen Applaus zu bekommen, so wie man das halt so denkt, sondern mein schönster Moment hatte ich hinter der Bühne bei meiner Lieblingsszene, an der ich nicht beteiligt war. Und ich habe dieses Lachen aus dem Publikum gehört und dachte so, okay, all diese ganzen Proben, weil du weißt, es war echt anstrengend in der letzten mhm. Phase das ist es jetzt wert. Genau deshalb hast du das gemacht. Mhm. Also, oh Gott, ich wäre schon wieder emotional. <lacht> <lacht> also, das war echt ähm, toll.
0: Aber das ist ja auch schön, dass man an etwas arbeitet, von dem man weiß, dass man den Menschen, die das in irgendeiner Form sehen, hören oder was auch immer, dann eine schöne Zeit bereitet, dass man ja. sie zum Lachen bringt oder dass man ihnen weiterhelfen kann oder dass man dass man sie ein bisschen ablenken kann vom, vom Alltagsstress oder was auch immer, das ist ja schon das, was dann an Positivität ja, hinten The
1: Magic steht. of Giving. Also das ist, glaube ich, so ein allgemeines Highlight oder auch so ein, ähm, ja, das war so prägend auch dieses Jahr. Ich habe so viel mehr an andere gegeben und habe auch gleichzeitig, ohne es zu erwarten, so viel auch bekommen. Also du erinnerst dich auch an eine Überraschung einige Überraschungen, die mich erreicht haben, wo dann plötzlich ein Päckchen vor der Stimmt. Tür war und so. Also Stimmt, das war
0: auffallend oft dieses Jahr. Ja, ja.
1: ja, ja richtig toll. Und, und, und da geht es gar nicht so um, um so materielle Dinge. Nee, ne? es geht um die Geste. Es geht um die Geste. Ja. Und da ja. haben wir
0: uns wirklich, also ich das war teilweise ja für uns beide auch unfassbare Freude, auch gerade, wenn das so aus dem Nichts heraus passiert. Ja. ne? Das ist schon wirklich toll. Ja. Und das ja. hat
1: mir auch dieses Jahr so viel Spaß gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dafür ist halt auch einfach jetzt Energie da. Also ja, aber äh, das jetzt überspringe ich gerade die Highlights. Also wir sind ungefähr im März. Du hast das Thema Gartenarbeit schon angesprochen. Mhm. Wir haben sehr, sehr, sehr viel im Garten gemacht. Ähm, erste Experimente mit Gemüseanbau gemacht. Einiges haben wir geerntet. Mhm. Äh, bei anderen waren die anderen Tiere leider schneller als wir. Also es ging
0: so. Der Erfolg es ging, ging so. Ging so. <lacht> Aber es war Luft trotzdem
1: schön, ähm, wirklich viel Zeit draußen zu verbringen. Und ähm, ja, ich war auch zum Teil ja in Kurzarbeit ähm, in einer Phase, wo natürlich äh, das Wetter prädestiniert war für Gartenarbeit. Also das war natürlich auch... Ein, ähm, ein Vorteil, den wir hatten. Und wie du sagst, wir haben eben das Privileg, einen Garten zu haben. Das war echt schön, ähm, so nah an der Natur zu sein. Und wir haben ja auch einige Ausflüge gemacht, Wanderungen und so weiter. Ähm, also ich hatte das Gefühl, das war schon häufiger als in, vor, in den Vorjahren. Ja. Weil man eben auch sonst nicht so viel unternehmen konnte. Ne? Also, also die Regel,
0: die, Entschuldigung, dass ich da gerade, weil das war auch ein Gedanke, als du mit dieser, mit dieser Rückschau angefangen hast, war das einer meiner ersten Gedanken war, dass die, die Wanderung hier vor der Haustür oder in so einem Umkreis von einer Dreiviertelstunde Autofahrt haben wir dieses Jahr ähm, extrem viele unternommen und die Erkenntnis, dass extrem viele schöne Touren hier direkt vor der Haustür lagen. Einer meiner Lieblingstouren sogar mittlerweile, wo ich sagen muss, das ist eine halbe Stunde mit dem Auto und ich war vorher noch nie da. Und ich wusste gar nicht, dass, dass die existiert. So ein schöner Wanderweg, eine 16-Kilometer-Tour. Ich sag nicht, wo, <lacht> aber total schön. Und dann fragt man sich natürlich auch immer, ähm, die Schönheit, die vor der eigenen Haustür liegt, die, äh, die hat Corona vielleicht auch in diesem Jahr für viele, viele Menschen ähm, aufzeigen lassen. Ja, ja.
1: absolut, absolut. Ähm, ja, was habe ich noch? Ich habe dieses Jahr, du hast ein bisschen vorher angefangen, zum ersten Mal äh, mich an Yoga herangewagt. Hm. Ähm, das fand ich auch ganz spannend, weil ich das nie... Mh, ich hatte immer so einen Widerstand. Ich dachte immer, das ist eigentlich nichts für mich. Ne? Das wurde, wird ja auch in den... Ähm, sozialen Medien gerne mal so, also du du, du siehst da gerne ähm, äh, hübsche Mädchen in hübschen Klamotten, die unfassbar gelenkig sind so und ähm, Yoga ist ja wirklich mehr als als das und das dürfte ich dank einer lieben Freundin, liebe Grüße an Nick <lacht> an dieser Stelle ähm, dürfte ich das erfahren und äh, ja, das hat mir auch echt nochmal ähm, geholfen auch in in mich reinzuschauen und da komme ich auch schon zum zweiten Punkt. Ich habe dieses Jahr unfassbar viel an mir gearbeitet, in mich reingeguckt, alte Dinge kamen hoch ähm, und ich habe zwar durch Corona einige, also zum Beispiel ein Seminar, was ich gebucht hatte, ähm, da darf ich sagen, von wem?
0: Ke nee. Keine Ahnung. <lacht> Ist ja auch egal.
1: Ist zum Beispiel abgesagt worden dafür, dass. Ähm, kam dann im September und das ging Gott sei Dank noch als Präsenzseminar, kam anderes dazu. Ich habe an unfassbar vielen anderen Programmen teilgenommen. Es gab so viel kostenlose Coachings und Challenges und ähm, Programme und ähm, ja, und ich habe echt das Gefühl, dass ich mehr als sonst quasi in, 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 in mich und meine Entwicklung investiert habe und das war... Ähm, das fand ich großartig, das war echt magisch. Also auch vieles, was ähm, äh, vielleicht nicht so schön war, äh, aber es war wichtig, sich das anzusehen und das zu verarbeiten. Also das ist mir auf jeden Fall, rückblickend ist es für mich auch ein Highlight, dass ich da so viel tun durfte für mich.
0: Mhm. Du, du hast recht, ähm, witzigerweise habe ich das gleiche Thema an ganz, ein ganz kleines bisschen phasenweise zumindest anders empfunden. Du hast recht, indem du sagst, dass es äh, so viele guten, kostenlosen Content äh, mhm. dieses Jahr gab im Internet. Es gab kostenlose Kurse. Es gab, ähm, auf YouTube habe ich wahnsinnig viele gute Wissensquellen entdeckt und so weiter. Und auf einmal war das so viel. Und auf einmal hatte ich mich bei so vielen Webinaren und auf so vielen... Konferenzen und sowas ähm, eingetragen, dass es schon wieder Stress wurde ja, für mich. Ja, okay. Weil dann kam dann, kam dann <lacht> der Newsletter und noch drei Tage und jetzt geht's los und die Aufzeichnung hier und da kannst du dir das kostenlos nochmal angucken. Du warst nicht dabei, kein Problem, hier gibt es dann doch eine Aufzeichnung. Und die Sonne, da ich so, wow, ich, ich, ich komme gar nicht wieder her, mir das alles anzugucken und hat aber das Gefühl, dass doch wahnsinnig viel gutes Zeug dabei ist, was man wissen will ähm, und das von bekannten Gesichtern, von unbekannten neuen Leuten mit guten Impulsen und so weiter, dass es fast schon wieder ein bisschen Stress war, als ja. man das Gefühl hat, darf man das verpassen? Muss Aber man das alles sehen? Da erinnere ja. ich
1: dich wieder an deine eigenen Worte. Exakt, exakt. Nämlich? Ruhe
0: reinbringen. Und das <lacht> auch ja, gewissen, und ja. ja, und trust the process.
1: Genau, also entweder ähm, es fühlt sich gerade richtig an und stimmig und du nimmst dir die Zeit dafür oder halt nicht. Das Wichtige
0: wird man schon mitkriegen. Eben Ja.
1: Eben drum. Kommt für alles ähm, der richtige Zeitpunkt und, und der richtige Ort. Mhm. Das ist zumindest meine Überzeugung. Gut. Ja, dann haben wir eine wunderbare Voliere gebaut. Also, ich war zum ersten Mal in meinem Leben handwerklich und äh, ich glaube, wir, wir sind beide nicht diejenigen, die ähm, Hand, also. Ähm, ja gut, wir waren ja nur die
0: Helfershelfer, ne? Also. Naja.
1: ja, also, wir hatten natürlich großartige Unterstützung ähm, von einem befreundeten Pärchen, aber ähm, ja, also, das ist was, worauf ich auf jeden Fall stolz bin, was mit meinen eigenen Händen gebaut mhm. zu haben. Schön, ja. Genau, und was habe ich noch? Ja, ich habe ein neues Instrument erlernen dürfen. Wir hatten es ja schon am Anfang angesprochen. Ähm, da waren wir, also da, da habe ich zwei Workshops gemacht und du warst an dem einen auch dabei. Mhm. Das war definitiv ein Highlight. Ähm, auch die Menschen, die dabei waren. Ähm, ja. Ähm, ich war in einem Schweigekloster. Haben wir, glaube ich, auch schon mal von erzählt. Hast du
0: alles gemacht Ja, hast, das ist ja krass.
1: Crazy, oder? Ja. Und, es ist, und es ist einiges auch weggefallen. Wir wollten ja auch zusammen Bäume pflanzen und so. Stimmt. Genau, und in der Zeit habe ich dann nämlich auch die drei Tage in den Zen-Klausen gemacht. Ähm, ja, habe ich schon mal von der Erfahrung erzählt. Ich, ich glaube, das füllt eine andere Folge. Das machen wir ein anderes Mal. Und ähm, ja, ich habe an so ganz vielen Challenges auch, Challenges auch teilgenommen. Du erinnerst dich, die Gesangschallenge raus aus der Dusche wo ich dann quasi vor einer Gruppe von, einer großen Gruppe von äh, Menschen, also virtuell, ähm, meine Angst zu singen überwunden durfte. Das ähm, fand ich auch irgendwie cool. Also rückblickend habe ich vieles gemacht, was ähm, mir, was mich sehr viel Überwindung gekostet hat. Aber genau, es sind genau die Dinge, die dann meine Highlights jetzt sind.
0: Und ich will mal an der Stelle sagen, dass ich das wirklich... Ganz toll und bewundernswert finde, wie du die Sachen auch durchgezogen hast. Mit was für einer Begeisterung und mit was für einem Engagement du an diesen Sachen teilnimmst und mit was für, einer, mit, mit was für einem offenen Herz. Also das ist wirklich was, was uns unterscheidet. Ich bin immer sehr zurückhaltend, sehr skeptisch und mal gucken und, oh, eigentlich habe ich nicht so Bock und so. <lacht> und du gehst immer mit einer Begeisterung an diese Sachen ran und ziehst sie auch wirklich durch. Finde ich ganz, ganz großartig, muss Ich muss wirklich mal sagen. Auch jetzt diese Sachen mit diesem Adventskalender, den du da für dein, für dein Team und so weiter, diese Arbeit, die du da reinsteckst, jeden Tag, ich sehe das ja, was du da alles machst und schreibst und in die Software einarbeiten und wie, wie funktioniert das und hier MP3-Converter und hast nicht gesehen und hochladen. Wirklich toll.
1: Danke dir. Also wirklich toll. Ja, ja aber das ähm, mache ich gerne. Also wie du sagst, weil es eben vom Herzen kommt. Also ich äh, mache ja nicht die Dinge, die für die, also ich, ich, ich folge einfach viel stärker meinen Impulsen und mache einfach wo ich vielleicht früher einfach viel schneller im Zweifel war. Verkopfter. Verkopfter ja. und, und schaffe ich das und was denken die anderen und nee, lieber nicht und ich es ja eh nicht zu Ende und so und jetzt denke ich so, ne, einfach mal machen und im schlimmsten Fall geht's ja schief.
0: So aber lernt mal wieder was dabei. Ja, ja genau. Genau. Gut ist toll, ja. Ja. Hast du noch was?
1: Äh, nö, eigentlich nur, ähm, dass ich genau in dem Zusammenhang dieses Jahr auch viel öfter, ähm, wie soll ich sagen, ähm, zu mir und zu meinen Werten gestanden habe. Ich habe mich viel öfter getraut, auch mal ähm, meinen Mund aufzumachen. Klingt jetzt irgendwie doof, aber da, wo ich mich eigentlich... Ähm, ich ich bin ja wie so eine Schildkröte. Ich gehe sehr, ich ziehe mich gerne sehr schnell zurück. Und dieses Jahr stand ich viel mehr zu mir. Und ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es, glaube ich, dann also es greift auch so ein bisschen in mein Arbeitsumfeld rein und so. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich dieses Jahr viel mehr meine Wahrheit gesprochen habe, ohne Rücksicht auf Verluste, ohne. Ähm, Angst zu haben. Was könnten die Konsequenzen sein? Mhm. Das, also das ist. Also ich bin noch ganz am Anfang, aber das ähm, fühlt sich irgendwie gut an, dass ich diesen ersten Schritt gegangen bin. Mhm. Also okay, das war sehr kryptisch, aber so also kannst du. Ich glaube schon. Ja, ja,
0: ja. ja ich, ich kenne das bei mir nicht so. Nee,
1: du, du bist ja sowieso gerade <lacht> sehr gerne immer. Das, untersche <lacht> das unterscheidet uns nämlich. Ich bin nämlich immer ein super pleaser äh, gewesen und äh, davon äh, löse ich mich jetzt so. <lacht>
0: und, und mir tut es ab und zu ganz gut, mal ein bisschen zurückzurudern. Ja. Aber, aber Im Grunde genommen ist es immer gut, wenn man zu seiner Einstellung steht ja. und das auch, äh, weil das ist wahrhaft. Ne? Ja. Also das ist dann nicht verstellt. Ja, wir machen äh, nach, also das wird die letzte Folge dieses Jahres sein und es wird eine Pause geben von unbestimmter Zeit. Ich weiß noch nicht, wie lange die sein wird. Also für alle unsere Stammhörerinnen und Stammhörer von der Heldenstunde möchten wir die Gelegenheit auch einfach mal nutzen, uns zu bedanken dafür, dass ihr uns hört, dass ihr uns runterladet, dass ihr uns mit euch rumtragt, mhm. teilweise wie ihr Kopfhörer im Ohr habt beim Autofahren, beim Spazierengehen, beim Wäschebügeln, beim <lacht> wa beim was auch immer ihr <lacht> ja, da macht, kochen. kochen. Es ist eine große, große Ehre für uns, dass wir wahrgenommen werden, dass es auch immer mehr Menschen sind, die die Heldenstunde hören. Auch da danke für die Verbreitung, für die Empfehlungen, fürs Teilen auf Social Media oder ihr erzählt irgendjemand, habt ihr schon mal die Heldenstunde gehört oder, oder. Also das wissen wir sehr, sehr, sehr zu schätzen. Auch die Nachfrage nach dem Heldenstundenkalender hat mich sehr gefreut. Ich habe einige verschickt. Ich hoffe, dass es ein gutes Tool sein wird, was euch über das Jahr begleitet. Und freue mich schon auf Bilder Ende 2021, auf die Kreuzchen, die ihr macht. Denn letzten Endes können wir alle nur irgendwas verbessern, wenn wir an uns selbst arbeiten und uns selbst verbessern. Also vielen lieben Dank von uns beiden.
1: Das hast du so schön gesagt. Da bleibt mir nichts zu ergänzen, außer Danke.
0: Ja, und wirklich, das ist nichts Selbstverständliches Wir wissen das sehr, sehr, sehr zu schätzen und freuen uns immer auch über Feedback von euch. Gar keine Frage. Aber es wird eine Pause geben. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau, wie lang die sein wird. Wir haben ja relativ krass durchproduziert dieses Jahr. Und es ist ja bei allem immer nur ein Hobby. Es hat ja überhaupt nichts mit irgendeinem Druck zu tun, der da aufkommen soll, sondern also es soll vor allen Dingen immer auch Spaß machen. Und ich habe so das Gefühl, wir müssen jetzt auch mal irgendwie so ein bisschen durchatmen und mal so ein bisschen die Seele baumeln lassen und mal Themen sammeln fürs, fürs kommende Jahr. Ich denke, dass wir im Januar dann auch irgendwann wieder einsteigen, aber ich will jetzt mal noch kein Datum sagen. Und, kein und vielleicht haben Druck wir auch aufzubauen. Lust,
1: ähm, vorher wieder zusammenzukommen.
0: Genau, oder wir gehen mal live zwischendurch ja. auf Insta oder auf Facebook oder sowas und äh, tauschen uns da mal ganz formlos aus, genau.
1: Wann kommt denn jetzt die Geschichte,
0: die, die du Die Geschichte, ja, ich habe sie hier schon auf Papier vor mir. Also ich habe eine ähm, Weihnachtsgeschichte als Abschluss eine Geschichte, der man vielleicht auch schon begegnet ist, ähm, die ich aber nochmal erzählen möchte, weil sie mich jedes Mal, wenn ich davon höre, auf außergewöhnliche Art und Weise berührt, weil, ähm, weil es so sehr auf das Gute im Menschen hindeutet und ich habe ja schon in verschiedenen Folgen immer wieder über die Wahrnehmungsverzerrung unserer Welt gesprochen. Dadurch, dass wir mit negativen Medien und negativen Geschichten bombardiert werden, den ganzen Tag, gibt es eine Wahrnehmungsverzerrung. Und man könnte zu dem Entschluss kommen, dass der Mensch ein egoistisches... Beast ist, Monster ist, nur ausbeutet und dieses und jenes. Ähm, und das mag für einige auch stimmen, aber es gibt eben auch die, andere die anderen Beispiele. Und das Beispiel hier ist eine bekannte Geschichte, die mir aber nochmal in Buchform auch in diesem Jahr, in den vielen Stunden in meiner Hängematte begegnet ist. Aus dem Buch Im Grunde gut, heißt das Buch. Ähm, war eine Empfehlung von Leander, den ihr auch schon kennengelernt habt in der Heldstunde, in der Folge. Unfuck Your World das hat er mir empfohlen, das Buch genauso wie das Buch Factfulness möchte ich auch beide nochmal empfehlen, diese Bücher weil sie eben so viele positive Beispiele ähm, zeigen, äh, warum diese Annahme, dass der Menschen Monster ist eben nicht äh, auf alle Menschen zutrifft und ich möchte von dem Weihnachtswunder erzählen, äh, was an Weihnachten 1914 passiert ist mhm. ja 1914, die, ähm, die geschichtlich Bewanderten wissen, dass wir uns 1914 im Ersten Weltkrieg befinden. Im Sommer 1914 ähm, wurde der Erste Weltkrieg ausgerufen und. Äh, ich erzähle das jetzt so ein bisschen frei und äh, vielleicht ist der eine oder andere Fakt äh, nicht ganz zutreffend, aber es geht ja um die Seele der, der Geschichte. Das war so die Zeit, man, man, man sagt gerne, da hat äh, das, das Thema Krieg seine Unschuld in Anführungszeichen verloren, weil vor dem Ersten Weltkrieg war das, das Thema Krieg irgendwie noch so mit... Also phasenweise, ich glaube bei den Soldaten selbst auch nicht überall, aber so im, im Kopf war noch sowas wie Ruhm und Abenteuer und man zieht in die Schlacht und man, man, man pfeift ein Liedchen auf, de, auf dem Weg äh, und Kameradschaft und dieses und jenes. Ähm, falls da noch ein Rest von dieser Unschuld übrig war, äh, ist der letzte Rest dieser Unschuld auf jeden Fall im Ersten Weltkrieg verloren gegangen denn es wurde eine unfassbar schlimme und blutige Schlacht, ein Stellungskrieg. Ähm, Stellungskrieg bedeutet, dass man sich in Gräben gegenüber wenige hundert Meter entfernt gelegen hat und beschossen hat. Völlig, völlig mega sinnlos. Es muss unfassbar schlimm gewesen sein. Und während im Sommer 1914 die Soldaten noch mit einer gewissen Begeisterung und Sinkmarschieren in den Krieg gezogen sind, mit dem, mit dem Gedanken, bis Weihnachten sind wir lange äh, wieder zu Hause, war bis Weihnachten 2014, also ein halbes Jahr später, schon eine Million Soldaten in diesem Krieg gefallen. Man muss sich das vorstellen. Und wir reden von 1914. Das bedeutet, das ist gerade mal etwas mehr als 100 Jahre her. 100 Jahre. Was bitte sind 100 Jahre? Mhm. Ich werde jetzt schon 45. Das heißt, ich habe fast die Hälfte dieses Zeitraums schon gelebt, der das gerade mal her ist.
1: Mhm.
0: Also das ist nichts. Nada. Niente. Das ist ähm, krass. Die äh, Frontlinie war rund 750 Kilometer lang und hat sich von Belgien über Frankreich bis in die Schweiz gezogen und man hat eben in diesem Stellungskrieg gegenüber gelegen. Und jetzt kommt die eigentliche Geschichte am Dezember 1914, am Heiligen Abend, war das so, dass die Soldaten in ihren Gräben lagen. Die Deutschen hatten kleine Weihnachtsbäume geliefert bekommen als ja, moralische Unterstützung, als, als weihnachtliches Zeichen eben auch. Und ähm, man hat angefangen, Weihnachtslieder zu singen.
1: Die, die, die Bäume sind... An den Graben geliefert Ja, werden.
0: an die Front. An die Front. Kleine, kleine Weihnachtsbäume. Ach, krass. Ja. ja, als, als moralische, okay. ja, weil auch die Soldaten sollten ein bisschen Weihnachtszauber bekommen. Wie sich dieser Weihnachtszauber ausgewirkt hat, das hatten die Generäle so nicht geplant. Aber das ist ja auch das, was wir jetzt in der Geschichte erzählen. Also man hat angefangen, Lieder zu singen. Und jetzt muss man sich vorstellen, man liegt da in so einem Graben drin und hört plötzlich ein paar hundert Meter entfernt, so ein Feind Weihnachtslieder singen. Mhm. Und dann, äh, ich glaube, dass die Deutschen angefangen haben äh, zu singen. Ähm, die Briten haben das gehört und haben dann ihrerseits ein Weihnachtslied angestimmt, äh, sozusagen. Vielleicht war das auch im ersten Moment noch eine Competition, aber dann gab es auf einmal Applaus von der deutschen Seite. Mhm. Das heißt, und... Ach, Man hat ähm, applaudiert und ähm, schließlich hat man angefangen, gemeinsam ein Weihnachtslied zu singen. Also man muss sich das vorstellen, man, man schießt aufeinander Wochen und Monate lang und auf einmal ist Heiligabend und man fängt an, gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. Und ich, ich finde dieses, dieses, wenn man sich das so vorstellt, was das für ein Wahnsinn ist und was das für ein Wunder ist. Und schließlich ist der, haben die Deutschen dann ihre, ihre Weihnachtsbäume hochgestellt, also aus dem Graben raus auf, die, auf, die, auf den Boden, damit die anderen die Weihnachtsbäume auch sehen können und so weiter. Und dann ist der allererste Soldat mit erhobenen Händen aus dem Graben rausgegangen. Und hat rübergerufen zur Front und hat gesagt, nicht schießen, ich bin unbewaffnet, äh, schickt mir jemand entgegen und so weiter. Und auch, auch dieser Moment, dieser Mut von, von diesem Soldaten aus der Deckung rauszugehen und dieses Vertrauen, dass in dieser Situation der Gegner nicht auf ihn schießen wird und dass das dann auch niemand gemacht hat, auch nicht aus einer Kurzschlussreaktion oder aus einem Irrtum heraus, also das dass es dann wirklich dazu kam, dass mehrere Soldaten aus den Gräben rausgekommen sind, dass man sich dann auf diesem Schlachtfeld, wo man einen Tag vorher noch aufeinander geschossen hat, sich begegnet, miteinander erzählt, sich anfängt die Hände zu schütteln und gemeinsam diesen Heiligabend da verbringt.
1: Also einer hat den Anfang gemacht und dann ja. kam nach und nach von beiden Seiten quasi immer mehr. Immer mehr. Immer mehr.
0: Und ähm, das ist halt, das ist halt ein, ein Weihnachtswunder, was ich finde, was diesen Namen auch verdient. Man ist dann wieder, äh, wenn ich das so richtig wiedergebe, nach diesem Heiligabend zurück und am ersten Weihnachtsfeiertag, sind die Ersten wieder aus ihren Gräben rausgegangen.
1: Mhm.
0: Und dann hat man sich Geschenke ausgetauscht. Schokolade, <lacht> Tee. Man hat, ähm, man hat Adressen ausgetauscht und hat gesagt, <lacht> wenn das alles vorbei ist, trifft man sich. Und man hat Gruppenfotos gemacht und man hat äh, Fußball gespielt. Ist auch schön, dass äh, so, ein, so, ein, so ein Fußballspiel ist wie Musik. Das ist über alle Nationen heraus verständlich. Da braucht man noch nicht mal die gleiche Sprache zu sprechen. Mhm. Das kann man einfach miteinander machen. Und diese, diese, diese verschworenen Feinde sind plötzlich zu Freunden geworden. Und was ich daran eben auch so erstaunlich finde, ist, dass das Krieg und Hass, das wird immer von außen geschürt. Immer... Von der, der, der Hass auf den Feind ist immer da, am größten wo die größte Distanz ist, wo man, wo man am wenigsten Berührungspunkte hat. Auch ein Problem, was wir heute haben bei Social Media, dass wir aus der Distanz heraus, ohne dass man jemals den anderen gehört oder gesehen hat, kann man sich das Maul über jemand zerreißen, kann einen Shitstorm machen, kann hass erzählen, weil man ist ja weit entfernt, man ist ja in sicherer Distanz sozusagen. Und so war das hier auch, je näher man dem Feind kam, desto mehr Verständnis war auf einmal da, dass der andere genau in der gleichen Situation ist. Man hat ein, auf einmal angefangen, die gleichen Lieder zu singen, jeweils nur in der äh, unterschiedlichen Sprache, aber die gleiche Melodie und so weiter. Und man hat plötzlich gesehen, das sind Gemeinsamkeiten, die hocken genauso im Schlamm und in der Kälte und im Dreck wie wir hier auch. Was machen wir hier eigentlich? Und dieser Hass... Und dieses Aufstacheln und diese Geschichten erzählen, was was der Feind angeblich alles Schlimmes macht, es kommt alles immer durch die Medien zu Hause, durch durch von oben gesteuerte Indoktrinierung und du, du musst einem Menschen erstmal diesen Impuls einem anderen Schaden zuzufügen trainieren. Keiner kommt auf die Welt mit mit einem Messer in der Hand und will jemand anders abstechen. Das ist alles immer nur im Kopf. Und ich finde, in dieser, in dieser Geschichte wird einfach so, so schön klar, wie sowas, wie sowas passieren konnte.
1: Will ich wissen, wie es weitergeht?
0: Ja, durchaus. Es ist ähm, übrigens ganz interessant, dass, dass diese Geschichte dieser Weihnachtsverbrüderung sehr, sehr lange sehr geheim gehalten wurde okay. und sehr streng vertraulich behandelt wurde und teilweise auch abgestritten wurde, wenn es nicht so viele Vor-Ort-Zeugen gegeben hätte.
1: Damit es keine Nachahmer
0: gibt. Ja, genau, da, weil das ist ja ein super -Gau für die Kriegstreiber und für die Generäle, die äh, da was auch immer erobern wollen in diesem Stellungskrieg, wenn die Soldaten auf einmal anfangen, miteinander Lieder zu singen und mhm. sich Schokolade zu schenken und Fußball zu spielen. Das ist ja nicht der Plan, mhm. der da drüber war. Und ähm, so hat man dann ein Jahr später auch vor Weihnachten schon äh, Bombardierungsbefehle gegeben, damit das auf gar keinen Fall nochmal passiert, damit erst gar nicht so ein äh, Friedensding wieder aufkommen kann. Auch so ein
1: Moment der, der Verbundenheit. Und ne? der
0: Verbrüderung, auch mm. das muss man sich vorstellen. Aber viele Soldaten sind untereinander befreundet äh, geblieben und haben im Rückschritt gesagt, dass das? der Höhe diese Nacht war der Höhepunkt ihres Lebens. Als sie das erlebt haben, diese Verbrüderung mit dem Feind, auch da ist etwas, was man sich nie hätte vorstellen können, plötzlich Realität geworden. Und die Realität hat sich komplett geändert in einem einzigen Moment. Und viele sind danach, ähm, haben sich gegenseitig Warnungen zugeschickt, wenn es wieder Schießbefehle kamen. Haben sie zum Beispiel gesagt, okay, der, ich sage jetzt mal, General kommt zu Besuch, wir müssen auf euch schießen. Aber die haben doch absichtlich zu hoch geschossen, damit mhm. sie niemand treffen und haben sich gegenseitig gewarnt und so weiter. Und viele sind äh, danach in Kontakt miteinander geblieben und haben sich Briefe ausgetauscht. Und das ist nicht der einzige, ähm, das ist nicht das einzige Beispiel, dass sowas passiert. Es gab es zum Beispiel auch im Burenkrieg oder im spanischen Bürgerkrieg gab es Verbrüderungen zwischen Feinden. Äh, ich habe hier noch Krimkrieg aufgeschrieben und amerikanischer Bürgerkrieg. Also es ist kein einmaliges Phänomen, sondern sowas passiert immer und immer und immer wieder. Und ich finde es so ein schönes und bezeichnendes Bild, weil man ja auch heute wirklich schnell aufgehetzt wird von irgendwas. Man ist unter Informationsdruck, man bekommt fremde Gedanken in den Kopf gepflanzt und so weiter und, und äh, die Realität verändert sich. Aber ich, glaub, ich bin auch, auch durch die Lektüre dieser beiden Bücher wieder mehr davon überzeugt, dass der, dass der Mensch in sich gut ist und dass das... Schlechte, dass vieles von dem Schlechten, was da passiert, eine Illusion ist, die von außen in unseren Kopf gesetzt werden.
1: Die durch Angst vor allen Dingen getriggert wird, ne?
0: Ja, durch durch Angst, Verlustangst oder oder Angst vor etwas Fremdem, mhm. etwas was wo man nicht weiß, was einem aus der Komfortzone holt oder 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 ja, das ist die. Ähm ja, das ist dieses, dieses, diese Geschichte vom Weihnachtswunder. Ich muss jetzt gerade mal auf meinen Zettel gucken, ob ich hier noch irgendwas irgendwas Wichtiges vergessen habe. Nee, ich glaube, ja, Krieg ist nicht tief in unserer Natur verwurzelt, habe ich hier noch mal als Satz aufgeschrieben. Und das, da glaube ich fest dran. Ja. Ich
1: glaube, das Wichtigste ist das Gefühl, was du, was du uns eben vermitteln konntest. Und ähm, ich glaube, es ist auch ähm, rübergekommen, dass es das gerade ein sehr bewegender Moment für uns beide war. Und ähm, ja, danke, dass du diese Geschichte geteilt hast.
0: Ja, ähm, ja vielleicht hat man davon schon mal gehört. Es ist ja mittlerweile auch verfilmt worden. Ich habe den Film nie gesehen, aber mir ist die Geschichte immer mal am Rande äh, begegnet und ich fand sie immer so außergewöhnlich. Und eben, dass ich sie jetzt im Sommer noch mal in diesem Buch gelesen habe. Und wenn, wenn man sich das einfach mal, Bildlich vorstellt, auch dieser Moment, wo dieser erste Soldat aus diesem Graben rausgekommen ist, dieser Mut, diese Grenze zu überwinden, das Unmögliche möglich werden zu lassen, diese Realitätsveränderung innerhalb von einer Sekunde.
1: Und es braucht eben nur einen, der den ersten Schritt der macht. Der den
0: ersten Schritt macht, mhm. ja. Also, das finde ich eine.
1: Wunderschönes Bild. Eine ja.
0: Weihnachtsgeschichte, die es verdient, erzählt zu werden, auch in vielen, vielen. Jahrzehnten und Jahrhunderten noch. Wirklich ganz, ganz toll. Ja, ja dann verabschieden wir uns. Oder Jolli, hast du noch irgendwas?
1: Nein, ich finde das ein schöner Abschluss, also den muss ich mir mal langsam die Nase putzen. <lacht> die Nase
0: pudern. Die
1: Nase <lacht> läuft und läuft.
0: Ja, Also dann wünschen wir euch ein schönes Weihnachtsfest, ein gesundes Weihnachtsfest, vor allen Dingen und äh, nicht mehr rein interpretieren als notwendig, wenn es ein abgespecktes Weihnachtsfest ist. Das ist, äh, soll das Problem nicht sein. Hauptsache, wir sind alle gesund und munter und schönen Jahreswechsel.
1: Genau, kommt gut ins neue Jahr.
0: Mit neuem Schwung. Und ähm, macht Kreuzchen und den Kalender, <lacht> arbeitet. Wir müssen alle an uns arbeiten, um uns zu verbessern. Und mit dem Spirit starten wir dann im nächsten Jahr auch wieder rein in die Heldenstunde. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Macht's gut. Tschüss.